0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, é com muita alegria que eu dou boas-vindas a você que está aqui nos acompanhando. Hoje, um dia muito especial, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa live podcast Líderes de E-Commerce. Esse é o episódio número 50, estamos no mês de outubro de 2021. E esse é um episódio especial, onde nós faremos um review. Então eu vou comentar com vocês algumas dicas que surgiram em todos os episódios anteriores. Então foram 49 episódios anteriores, nós fomos com mais de 49 líderes de e-commerce compartilharam o seu conhecimento, compartilharam dicas preciosas e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Lembrando que estamos num formato multiplataforma, então você pode nos assistir aqui online, depois assistir a gravação desse vídeo que vai ficar disponível no YouTube, ou então você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou ainda através do nosso site www.conicon.com.br. Também é importante lembrar que você pode ficar atualizado de tudo que rola no Conecom através das nossas redes sociais, arroba Conecomoficial ou através do nosso site. Então, hoje, eu vou fazer um, uma participação sola aqui. Pela primeira vez, nós não teremos um convidado, mas, na verdade, eu quero explanar sobre um pouco do que eu pude aprender, o Fernando também, que ele esteve presente em algumas das lives, podcasts, faz dois meses, mais ou menos, que eu assumi esse papel. E eu pude aprender, tanto assistindo, os episódios que ele conduziu, como também com as pessoas que eu tive o prazer de conversar. Então, desde já, deixo aberto aí para vocês poderem fazer suas perguntas, podem mandar no chat as suas interações, que eu estou aqui para poder responder isso para vocês. Para começar, eu quero falar sobre uma dica muito legal que ela se repetiu por várias vezes. A gente viu o Christopher, que é o, o mago do e-commerce, falar sobre ela, a gente viu a, a Edilane, da Ipera, falar sobre ela. É, a falou um pouco sobre ela também, entre outros líderes de e-commerce que passaram aqui por essa live podcast, que é justamente a criatividade. Então, qual que é a dica de ouro que eu salvei de alguns episódios? É muito importante para você que tem um e-commerce ter criatividade. Então, o primeiro ponto é você saber observar o mercado, né? então você entender o que está acontecendo no mercado como um todo e aproveitar isso para ser criativo na sua comunicação. Então, o Christopher, ele colocou um exemplo que, através da, da Reserva, que é a empresa que ele trabalha, eles começaram a sentir ali um, um movimento do mercado, falando sobre exercício físico, sobre uma pegada mais fitness. Então, eles selecionaram algumas peças de roupa, alguns itens que eles vendem no e-commerce deles, e colocaram isso uh, com uma chamada mais para o conforto, para você depois de fazer o exercício, para você que vai ficar em casa no home office e começou a trabalhar dessa forma. Inclusive, ele trouxe uma ação com os funcionários que postavam ali os chinelos da, da reserva e isso funcionou muito bem. Quem também falou bastante sobre criatividade foi a Edilane. A, a Edilane trouxe esse conceito de ser criativo, de ser inovador em alguns pontos. Então, ela mostrou um exemplo, por exemplo quando ela estava na Ikezaki, durante uma Black Friday, que ela conseguiu fazer uma ação coletiva no bairro da Liberdade, que é onde eles tinham uma loja física, e isso ajudou todo o ecossistema ali da Liberdade, é, gerou mídia espontânea na, na televisão também, então houve muita cobertura, e uma coisa que teve um investimento relativamente baixo, gerou um, um posicionamento de marca, um buzz de marca muito legal, além de gerar vendas, para todo aquele ecossistema e também gerar vendas através do canal online. Ela também citou, no, no início da pandemia, elas fizeram uma conversão dentro do site delas, onde cada vendedor, de todas as lojas físicas que estavam fechadas, passaram a ter um link disponível para elas poderem continuar a venda. né? Então, para elas poderem vender mais, para elas conseguirem divulgar os produtos onde elas receberiam comissão por toda a venda gerada através do link delas. Então, foi muito positivo. Uh, durante a pandemia, eles tiveram um crescimento absurdo na, na, no e-commerce e, se eu não me engano, 70% das vendas, ou 30%, desculpa, 30% das vendas vinham desses links que foram gerados pelo, pelo time de vendas, que não conseguia atuar naquele momento. né? Então foi uma ação extremamente positiva e que deu muito certo. O Rodrigo Maruxo também explanou bastante esse ponto da criatividade e, e falando sobre isso, ele citou o caso da Disney, né? que é o principal ponto de estudo dele. Então ele tem um curso baseado no método Disney, ele foi para o Disney Institute fazer o curso, é, entender como que funciona a dinâmica, ele viveu a experiência do universo Disney, para daí Conseguir trazer isso de uma forma mais efetiva para o e-commerce. Ele atuou em grandes e-commerces, como por exemplo NetShoes, entre outros, e hoje ele atua com consultoria de grandes empresas, dando treinamento para a equipe, trabalhando na excelência da, da experiência do, do cliente, do usuário. Então entendemos com isso que criatividade, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante. Se você tem algum. Você que está assistindo ao vivo, tem alguma iniciativa, que você utilizou a criatividade, que você criou algo disruptivo, por favor, compartilhe nos comentários para depois o pessoal ter um pouco dessa informação também, conseguir um pouco desse conhecimento que você teve. Segunda dica, segundo insight que a gente trouxe aqui, é observar a jornada do cliente, né? então várias pessoas falaram sobre isso, uma delas foi a Alessandra Palermo, ela falou sobre a importância de você observar a jornada do teu cliente, identificar pontos de ruptura, e ter uma ação que traga de volta esse cliente para dentro da, da jornada. Né? Então, por exemplo, seria mais ou menos você conseguir acompanhar cada passo. Então, você ter isso muito mapeado. Então, mapei Quais são as etapas que o seu cliente tem que passar para poder chegar até o ponto de conversão, para poder finalizar uma venda? Né? Então, primeiro, ele tem que ser impactado por uma rede social, ele tem que ser impactado por uma campanha de Google, ele vai cair no teu site como que é a jornada do cliente dentro do teu site. Né? Então, como que está a navegação, como que está a comunicação, como estão os banners, como estão os call actions dentro do teu site, né? então os botões de chamada de ação ali, para poder conduzir o teu usuário até a compra. E depois, como está o teu checkout? Está fácil, está intuitivo, é tranquilo para ele preencher, é tranquilo para ele finalizar, você tem ah, os melhores meios de pagamento, ali para o seu cliente, então ele consegue ser muito bem atendido, legal, passado dessa etapa, como que está a tua parte de expedição? Então, desde emissão de nota fiscal, é, recebimento desse pedido pela expedição, todo o processo de picking pack ali, então como que está a tua embalagem, como está a separação, como que é o tempo de despacho, né, de envio desse produto e como que é a liberação, por exemplo, do código de rastreio desse produto para o seu cliente. Tem um processo ágil? Tem um processo claro em cima disso? Se tem, legal, bacana. Depois, como é enviado esse código de rastreio para o cliente? É, é através do WhatsApp, é através de e-mail? Tem um canal que ele tem fácil acesso? Você tem uma área de login no teu site, onde ele consegue acompanhar o status do pedido dele? Se tem, bacana. Depois, como é a atualização dos status. É, você só manda para ele o código de rastreio e depois ele só vai ter uma atualização quando ele receber o produto na casa dele, ou não? Cada etapa, ele recebe um e-mail, ele recebe um comunicado, ele recebe uma mensagem no WhatsApp informando qual é o status do pedido dele. Então, por exemplo, se você tem uma integração via WhatsApp, é, emissão de nota fiscal, é, envio para transportadora, talvez mudança de centro logístico, saiu para entrega, chegou ao destino... Você tem isso muito bem estruturado? E depois, como que é o teu pós-venda? Como que você pergunta para o cliente se recebeu tudo certo? Qual que é o índice de satisfação dele com a experiência de compra e com o produto? E depois um pós-venda que vai mais para saber como que está sendo a experiência dele depois de 15 dias, depois de 20 dias ou 30 dias. É, vai muito do teu business. Você tem isso muito claro? Você tem isso bem desenhado? Então, isso é de extrema importância, desenhar toda a jornada do cliente e aí depois você entender quais são os principais pontos de ruptura. Então, por exemplo, eu tenho muita gente que chega ali no checkout e tem dificuldade para poder avançar, para preencher, isso pode ser um ponto de ruptura. Como que eu atuo em cima disso? Ou então, a pessoa faz o pagamento e já começa a enviar mensagens cobrando um código de rastreio, querendo saber qual é o status do pedido. Isso pode significar que ela não está recebendo essa atualização. né? Então, é importante entender esse momento de ruptura e depois trazer essa pessoa de volta para a jornada. Então, se por algum problema técnico, por exemplo, ela não recebeu o código de rastreio, você consegue inserir ela novamente nessa automação, onde ela vai receber o código de rastreio, vai receber todas as atualizações e depois vai receber um, um acompanhamento ali de recompra e depois um acompanhamento da satisfação dele e depois talvez uma comunicação para uma tentativa de upsell, de recompra. Então, isto é muito importante. Entender toda a jornada do cliente e ter pontos que te permitam acompanhar isso. Esse foi um insight muito legal também. Também tivemos um insight aqui, do o Rodrigo Maruxo falou sobre isso, o Diego Ivo, vários outros líderes que passaram por aqui também, sobre o foco na experiência do cliente, né? Então, a gente vê muita gente falando sobre SEO, sobre otimização para motor de busca, sobre CRO, que seria otimização para conversão. Então, a gente vê todo mundo abordando esses pontos, mas o principal ponto com tudo isso é justamente a satisfação do cliente, né? colocar o cliente como centro da, da operação. É, e não entenda que eu estou dizendo que o cliente tem sempre razão. Não é esse ponto. Tá? Mas toda estrutura tem que ser preparada para o cliente. Ela tem que facilitar ao máximo a vida da cliente, do cliente que está navegando no teu site, que vai fazer a compra com você, depois se ele precisar abrir um chamado para troca, para devolução. Tudo isso precisa ser estruturado de forma muito fácil. Fora essa parte de experiência do, do cliente como um ponto offline, né? então como esse cliente vai perceber a minha marca, porque depois ele pode virar um evangelizador da minha marca ou ele pode virar um detrator. Então ele pode recomendar a minha marca para os amigos, para os familiares, para outras pessoas, ou simplesmente ele pode falar, ó, não compre lá. tá? Ah, vou contar de uma experiência que eu tive, há ah, duas semanas mais ou menos, eu quis presentear a minha mãe eu comprei uma planta para ela, ela tem uma chácara comprei uma planta através de um e-commerce. Eu pesquisei, vi que entregavam e tudo mais, comprei o produto. Porém, uh, após o pagamento, beleza, tinha alguns dias ali para postar, oito dias úteis, tentei um primeiro contato para confirmar se estava tudo certo e não me responderam. Falei, ok, tem oito dias úteis, também não vou ficar apavorado com isso. Uh, passou os oito dias, tentei contato, não me responderam, dez dias. Tentei contato por e-mail, tentei contato por WhatsApp e tentei ligação. Não me responderam. E depois de 15 dias, eu consegui um contato telefônico e eles me avisaram que dali 3 ou 4 dias o meu produto seria enviado, né? seria despachado, colocado na transportadora. Tá aí, ok. Uh, Passados os dias, tentei ligar, tentei falar novamente, não consegui falar. Então, eu deduzi que teria mais ou menos de 4 a 5 dias úteis ali para para chegar meu produto, né? Após a data que eles falaram que iriam postar na transportadora, e aguardei. Maravilha, o produto chegou, chegou lá para minha mãe. O que que acontece? A transportadora entrega uma caixa fechada e o entregador pede para ela assinar, e ele não quer ficar esperando para que ela abra e confira a caixa, né? Então, tem toda aquela pressa ali. Ela foi, ela assinou o pedido como recebido. Quando ela abriu a caixa, eu tinha comprado seis plantas, se eu não me engano. É, vieram apenas três. Né? Então vieram três plantas, vieram faltando três. E das três que vieram, duas vieram quebradas. Então, uma experiência muito negativa. Eu precisei falar com eles, eu não conseguia falar por telefone, eu não conseguia falar pelo WhatsApp, porque eles não me respondiam. Eu enviei e-mail, eles também não me retornaram. E aí o que, que eu fiz? Eu parti para o Instagram deles. Então, eu comentei em várias fotos, estou tentando, tive uma compra, tive problemas com a compra e eles não me retornam. É, automaticamente, em 10, 15 minutos, eu recebi um e-mail, respondendo um dos e-mails que eu tinha enviado, né? E ela falou, ó, leva para a transportadora que você enviou. Eu, ok, mas e aí? Eu respondi e-mail, qual é o endereço da transportadora? Eu tenho um código de logística reverso ou algo assim? Ela simplesmente não me respondeu mais. Eu vou postar na... na transportadora, e vamos ver como vai ser isso. Por quê? Porque veio faltando uma parte do pedido, eu deixei isso claro para ela no e-mail de devolução. Então, a minha experiência com esse site foi péssima, péssima. Jamais eu recomendo ele, provavelmente vou abrir um reclame aqui, eh, e se alguém pedir alguma indicação, eu não indico esse site. Então, eu acabo virando um detrator dessa marca, por quê? Porque eu tive uma má experiência, tá? No... Na operação como um toda. Agora falando de um outro ponto de vista, que é um ponto de vista mais técnico para quem é de e-commerce, ele não parece técnico, mas é muito técnico, é justamente como está o conteúdo do seu site, como que está a configuração ali da, da sua home, como está seu menu, como estão suas categorias, como estão o seu produto, qual, como está a descrição do produto, a cor de botão, enfim. Tudo isso se engloba na experiência do usuário. Então, o usuário como foco. Eu preciso entender quem são meus clientes, eu preciso entender quem está navegando no meu site, eu preciso entender como que eu facilito a vida dessas pessoas. Então, com ferramentas aí de, de captura de tela, por exemplo, o Hotjar, também tem a Clarity da Microsoft, Crazy Egg, você consegue acompanhar a gravação da navegação e você consegue interpretar o que essas pessoas estão fazendo na navegação. Então, onde elas estão clicando, quanto tempo elas estão demorando na página, com tudo isso, você consegue otimizar esse conteúdo para deixar mais fácil, mais agradável para a pessoa. Se você recebe muita pergunta sobre um produto, você tem condições de, às vezes, fazer um FAQ, né, umas perguntas frequentes ali no produto, ou simplesmente, na descrição do produto, colocar informações mais claras possíveis para poder facilitar a vida do cliente quando ele for optar por comprar aquele produto do não. Né? E de quebra, tudo isso serve como pontuação positiva para SEO. Então, como a gente tem acompanhado aí quem é do mercado, quem é do mercado de marketing, quem atua como prestador de serviço, o SEO ele tem focado cada vez mais na experiência do usuário e cada vez menos na parte técnica. Né? Então, o crawler do Google, ou seja, o robô do Google, ele tem interpretado o site cada vez mais como uma pessoa e cada vez menos como um robô. Então, ele já tem tecnologia suficiente, por exemplo, para avaliar uma foto, trabalhar um vídeo, ele sabe quais são os elementos que estão naquela foto, então se tem pessoa, se não tem pessoa, se tem um produto, se não tem um produto ele consegue ter essa interpretação, como ele também consegue saber se aquele texto está respondendo dúvidas e questões do cliente que normalmente as pessoas perguntam no Google, né, então ter todo esse conteúdo muito bem trabalhado facilitar a vida do cliente para ele comprar com você ter o cliente como centro da atenção ali é extremamente importante, né, por quê? Porque quando o cliente ele vai na tua loja física, você está lá para tirar dúvida, você está lá para responder. Se a roupa, ele está tocando, ele, vê, ele experimenta, ele sabe o caimento. Se ele não está na loja física, você não tem como passar isso para ele de forma muito clara. Então, o que você tem que fazer? Melhorar a tua descrição, fazer vídeo, compartilhar nas redes sociais. Depoimentos de cliente, você precisa trazer todo esse universo para dentro do teu site para que o teu cliente fique satisfeito com as informações que ele tem ali e para que ele possa comprar com você. Então, essa questão de ter foco na experiência do cliente é extremamente importante e foi uma das dicas de ouro que uma, uma das dicas de ouro que a gente teve. Uma outra dica de ouro também que a gente teve aqui, que André Santos, Ricardo Santana, Rodrigo Soares e vários outros líderes de e-commerce também citaram. É a questão de aprender as regras do jogo. Rafael, o que significa isso? Que jogo? O que você está falando? Aprender as regras do jogo do e-commerce. Então, por exemplo, a gente falou muito sobre marketplace com esses players, né? Quando eles vieram aqui. É entender as regras do Mercado Livre, por exemplo. Então, há tempo de, de despacho, de pedido, as taxas que eles cobram, a forma como eles querem que anuncie, o Mercado Livre Ads. É, como que funciona o Mercado Shops, como trabalhar com estratégias paralelas, como trabalhar com múltiplos CNPJs no Mercado Livre, como trabalhar toda essa estrutura, como utilizar uma ferramenta como a Real Trends, por exemplo. Então, basicamente, é você conhecer todas as regras das ferramentas que você usa, seja ela no Mercado Livre, seja ela no site próprio, seja a Amazon, seja a rede social, enfim. É você entender muito bem essa ferramenta né, e seguir as regras do jogo mudou alguma coisa, não ficar reclamando ah, mas isso vai me atrapalhar, não tá, como que funciona isso? como que eu posso me adequar? Vou aproveitar vou ser um dos primeiros a conseguir cumprir isso que eles estão pedindo, para que eu tenha os melhores resultados, né? Então, dentro do Mercado Livre foi que eu já passei toda a parte ali de envio grátis a partir de 79 reais toda a parte ali de despacho, às vezes no mesmo dia, então você tem que enviar o produto no mesmo dia, a questão de atendimento, de resposta você precisa entender de tudo isso. Na parte, se a gente vai falar de Instagram, por exemplo, como que eu trabalho com Instagram, como que eu utilizo as ferramentas, como que eu utilizo Stories, como que eu utilizo um Reels, como que eu utilizo um IGTV, como que eu faço a utilização de hashtags, como que eu trabalho com a automação de respostas no Instagram, como que eu faço os anúncios dentro de Instagram e Facebook para que traga resultado para o meu negócio também no site, né? como que eu melhoro minha conversão, como que eu faço para o meu cliente comprar, como que eu deixo meu site mais rápido para ele não ser penalizado. Então, entender todas as regras do jogo, né? seja qual plataforma você, você esteja, todas as regras do e-commerce para que você consiga sempre estar à frente. Então, sempre que surge algo novo, você tem que ser pioneiro, você tem que se adequar para você poder colher os frutos de quem é primeiro. Né? Porque daqui a pouco, todo mundo... Tá no mesmo barco, todo mundo tá no mesmo jogo. Mas quem se adequa primeiro sempre leva vantagem. Então, por isso que é muito importante a gente aprender as regras do jogo. Uh, o Rodrigo Rio da Philips, a Andréa Miranda e o Fábio Riquera também falaram muito sobre ter paixão pelo negócio e, e também ser resiliente, tá? Então, o primeiro ponto é, é ter paixão por aquilo que você faz, seja você fornecedor, seja você lojista. A gente pôde ver isso também no episódio da Caixa Mix. Foi sensacional a história dele, a história de negócio. Alguns empreendedores passaram pelo mesmo cenário, onde simplesmente cortaram as pontes, né? então não tinha outra opção. Ou dá certo ou dá certo, porque eu quebrei, não tenho mais para onde ir, e agora eu preciso seguir. Então, você tem que ter paixão por aquilo ali. Você tem que ter paixão se você é um lojista, pelo produto que você vende, pela forma como você vende, pelo canal que você vende. Se você é um prestador de serviço, se você faz tráfego, você tem que ter paixão por tráfego. Se você faz a parte de marketplace, você tem que ter paixão por marketplace. SEO, paixão por SEO. Então é muito importante você ter paixão por aquilo. Por quê? Porque no e-commerce, basicamente, a gente vive de tentativa, erro, acerto. Tá? Então, talvez de 10 tentativas que você fizer, 10 experimentações... Talvez seis não vão dar certo e quatro vão dar certo. Só que essas quatro tem que ser boas o suficiente para cobrir o custo das outras seis, para gerar lucro e para permitir que você faça mais dez tentativas, acerte mais quatro, possa errar mais seis e tem que manter esse teste, erro e acerto contínuo. Então você só consegue se manter nessa frequência, você só consegue se manter ativo ali no mercado se você conseguir ter resiliência, né, que foi uma palavra muito utilizada, se você conseguir ser resiliente para tomar pancada, cair, levantar, continuar e se reinventar. Sempre trazer algo novo. Então, essa questão de ter paixão pelo que faz é muito importante. Um outro ponto também, uma outra dica de ouro que, que foi falaram foi sobre a recorrência. Tá? Então, uma das pessoas que falou sobre a recorrência, foi o Fernando Aleste, da, da Store ele falou da importância de você ativar recorrência nos seus canais. Quero saber, se você que está nos assistindo, seja ao vivo, seja por gravação, você já tem algum tipo de recorrência? O, o teu site já consegue ter cadastros de clientes que compram por recorrência? Você trabalha com algum tipo de assinatura mensal? Isso é bem importante, tá? Eu gostaria de saber, você pode comentar aí, seja no LinkedIn, no Facebook ou no YouTube. Então, quando você ativa a recorrência do teu e-commerce, você consegue ter algo que chama previsibilidade. Tá? É, não é 100% certo, mas aumenta muito a previsibilidade do teu faturamento, da tua produção, do que você vai precisar investir em mídia para trazer novos clientes. Então, tudo isso faz parte da tua estruturação, do teu planejamento estratégico. Quando você ativa a recorrência você experimenta algo novo, que é não depender de novos clientes todo mês. Tá? Então, por exemplo, se eu preciso realizar mil vendas para manter o meu e-commerce saudável, lucrando, manter meu time, manter minha equipe, investir no, no tráfego pago, fazer tudo que eu preciso, se eu já tiver 300 vendas garantidas por recorrência, minha preocupação é muito menor, porque eu já tenho aquele mínimo garantido. Então, quando você consegue ativar a recorrência, seja ela através de upsell, seja ela através de assinaturas, isso vai facilitar a tua vida. Tá, Rafael, mas não está claro para mim ainda. Como que eu posso fazer? Às vezes eu sou um e-commerce de moda. Por exemplo, se você é um e-commerce de moda, você pode fazer box. A gente teve a Daiane, da Segredo Lacrado. É um nicho muito específico. É um nicho muito difícil de se trabalhar. Você tem uma limitação muito grande com a parte de anúncios, principalmente. Mas ela conseguiu criar um Instagram de mais de 600 mil pessoas seguindo ela, onde ela tem um faturamento já bem expressivo, tá? Na casa de milhões por mês. Ela já abriu isso aqui. E isso te permite você conseguir gerar uma conexão com o teu cliente. Então, ela tem um box, tá? Um box, uma caixa, onde ela envia alguns produtos ali. Pode ser uma assinatura, eu não sei exatamente o modelo dela, mas pode ser uma assinatura mensal, bimensal dependendo do teu produto, pode ser quinzenal, enfim, é tudo que você conseguir gerar de recorrência para o teu cliente, isso é uma entrada garantida para o teu caixa. Eu, por exemplo, eu tenho um pet, tá? eu tenho um cachorrinho que chama Harry, provavelmente eu vou assinar a ração dele, por quê? Porque eu compro pela pets ou pela cobase, eu vou escolher uma das duas, quando ah, eu assino a ração, então, por exemplo, ele, ele, eu comprava um pacote de um kg a cada 15 dias, tá? então dois pacotes de um quilo por mês. Se eu ativar uma recompra automática lá na Pets, vai chegar no meu endereço, ou a cada 15 dias ou a cada mês, e eu recebo um bônus de 10% de desconto porque eu tenho essa assinatura, então eu vou pagar 10% mais barato. Eu não vou precisar me preocupar de ver que está acabando a ração e comprar. Simplesmente, quando estiver acabando, ela vai chegar para mim e vai facilitar minha vida. Isso é uma forma de recorrência que pode ajudar muito. Imagina se 30% das suas vendas forem recorrência. Você não precisa todo mês ali começar no vermelho, como a gente começa no e-commerce, né? começar desesperado, sendo que já tem algo garantido. né? Então, trabalhar essa questão da recorrência é muito importante. E é muito questão de você identificar no teu contexto o que, que faz sentido. Então, por exemplo, estou vendo aqui o Anderson. O Anderson mandou um comentário. É, deixa eu só aumentar minha tela aqui, que está pequena, está minimizada, o Anderson falou o seguinte, o Anderson também é nosso presidente do, do Coecom, é, verdade, o custo de aquisição de cliente está cada vez mais alto, fidelizar de alguma forma e conquistar cliente de recorrência é uma estratégia incrível. Sim, Anderson, por exemplo, o Anderson está em um projeto de decoração, ele está à frente de um e-commerce de decoração, então já existem boxes de outros produtos. Por exemplo, ele pode pegar produtos menores, fazer um box para as pessoas que queiram receber um item de decoração bimensal, por exemplo, para não ter que mandar todo mês ali. De repente, no mês ele manda um, um porta-livro, um, um vaso, aí no outro mês ele manda um quadrinho, talvez um, um descanso para deixar ali no, no aparador, enfim. Todo segmento tem a possibilidade de criar algum tipo de recorrência. O segmento de farmácia, por exemplo, farmacêutico, eles criam recorrência em cima de remédios de uso recorrente, né, de uso frequente. Então, por exemplo, anticoncepcional. Você consegue fazer assinatura de anticoncepcional. Você não precisa esperar, acabar, lembrar e ter que comprar. Fralda. Vários produtos permitem fazer esse tipo de, de programação. Então, é muito entender teu nicho, entender a frequência de compra do teu cliente, então você analisa os dados que você tem na mão, e você parte para isso. Uh, além da recorrência, a gente também... É, ó, o o Leandro, Leandro Fontana mandou aqui. ó É mais barato investir no LTV do que em CAC. Se você não tem familiaridade com os termos, LTV basicamente é lifetime value. Tá? Então é quanto o cliente gasta com você no período que ele é teu cliente. Então, por exemplo, se eu sou teu cliente e eu compro hoje 100 reais daqui três meses eu compro mais 200 e daqui oito meses eu compro mais 700 vamos arredondar aí o meu LTV no período de um ano foi de mil reais tá, que eu comprei com você é, então o que, que ele traz aqui vale muito mais a pena investir no LTV, então eu considero esse mil reais do que no CAC vamos supor que o Leandro investiu 50 70 reais para ter a minha primeira compra, provavelmente a conta dele não fecha, por quê? Se ele investiu 70 e ele vendeu 100, se ele tiver um markup aí de 2, ou seja, 50% de lucro, ele já tomou prejuízo, tá? porque tem os outros custos e tudo mais. Então, quando ele pensa que, na verdade, eu não vou comprar só aqueles 100 iniciais, mas eu vou comprar 1.000, ele consegue ter um rose, ali um retorno sobre o, o investimento em anúncio, muito mais positivo, entendeu? Então, ter essa clareza, ter essa abertura é muito importante e a recorrência te permite ter isso. Qual que é um ponto importante sobre recorrência? Se você tem um cliente de recorrência, não significa que ele vai ficar eterno com você. Aí tem algo que a gente chama de churn, tá? que é a saída dos clientes. Então você precisa criar boas estratégias para manter os clientes que já estão na recorrência e para sempre trazer novos clientes, de preferência mais do que saem, para você ter essa reposição e depois um superávit ali também de novos clientes de recorrência para o seu negócio se manter saudável. Um ponto que eu acho que é muito importante se não o mais importante tá, para o e-commerce, é, também foi uma dica de ouro, a gente viu o Bruno Berezaga falando sobre isso, o Rodrigo da Eroba, o Igor Roque, Gustavo Macedo Michele Mieco, várias outras pessoas falando sobre isso, a gente tem essa, essa questão também no com, -e com eu tenho isso comigo também sei que o Fernando tem isso com ele Tá? faz parte ali da, da, da pessoa do, do Fernando que é o quê? Tenha boas pessoas com você e seja uma boa pessoa para os outros, né? Aí, Rafael, isso aí é de, de autoajuda, não tem nada a ver. Não, nesse é esse ponto. Mas, basicamente, vai é ter pessoas muito dedicadas. Então, a gente sabe que é, habilidades a gente treina, né? Agora, caráter, a gente não consegue mudar. Então, e caráter não no sentido só de ser um bom caráter ou um mau caráter. Não é só nisso. Mas, se você tem uma pessoa que é proativa, se você tem uma pessoa que arregaça as mangas, vai lá, faz, tem vontade, que mesmo sendo às vezes funcionária, ela se sente dona do negócio e quer participar com você da evolução e do crescimento, isso é muito importante. Além desse contexto de time, né? então, primeiro, as lideranças, elas têm que ser muito boas, elas têm que ter cabeça de dono no negócio, não pode ser só mais uma coisa ali, ah, esse aqui é meu trabalho de segunda a sexta, depois que eu saio daqui eu vou descansar. Também não estou falando que tem que trabalhar até 10 horas da noite. Mas a pessoa tem que saber o seguinte, esse aqui é meu trabalho, estou aqui de segunda a sexta, das 8 às 18, porém, enquanto eu não estiver aqui, o negócio precisa funcionar. Eu preciso deixar tudo redondo para que não haja nenhum problema no final de semana, para que não haja nenhum problema à noite. Enfim, é ter uma pessoa ali, de fato, dedicada com o negócio e dedicada com as outras pessoas. Então, ser um líder ela tem que ter uma empatia muito forte pelos liderados. Ela tem que querer evoluir os liderados, querer que os liderados cheguem a um ponto de ser melhores que ela. né? A gente tem uma cultura tradicional aí, onde os líderes temem que os liderados cresçam e superem eles. Na verdade, não. A gente precisa ter justamente isso, essa vontade de que os liderados superem os líderes, que os líderes se mantenham cada vez mais aprendendo para que haja um crescimento como um todo. E além desse contexto interno tá, de pessoas, de pessoal, de equipe, uh, você, como empresário, tem que ser uma boa pessoa para os outros. Então, investe em treinamento, compartilha conhecimento, não, ó, não economiza em treinamento. Tá? Tem uma frase que ela ficou muito famosa, muita gente ainda utiliza ela, que se você acha que é caro treinar um funcionário, experimenta não treinar para você ver. Uma pessoa que fica desqualificada é uma pessoa que não está nem aí, para o teu negócio, ela não tem conhecimento suficiente para ter a excelência que você precisa isso se torna muito caro. Tem muita gente que não investe no funcionário com medo dele ir para a concorrência, com medo dele sair dali seis meses ou receber uma proposta melhor. Não é esse o caminho que a gente tem visto. Né? Investe no teu funcionário, cria um plano de carreira para ele, crie possibilidades que permitam que ele fique no teu negócio, que ele queira ficar no teu negócio que ele se torne tão apaixonado como a gente falou lá em cima, é, tem que ser apaixonado pelo negócio resiliente, que ele se torne tão apaixonado e resiliente quanto você então esse é um ponto interno, aí que você precisa trabalhar na tua equipe e aí um ponto externo que você também precisa trabalhar, é a questão do networking, né, então você precisa fortalecer o seu networking, você precisa estar em contato com de preferência, logísticos que sejam melhores que você, para você conseguir aprender cada vez mais, para que você torne, se torne tão bom quanto, ultrapasse o conhecimento deles, e depois você possa contribuir com eles, né? Então, que eles venham procurar você para conseguir aprender mais, para conseguir crescer. Então, essa troca, ela é muito importante, né? Tanto que, se vocês observarem ah, os principais pilares lá do Comicon, networking é um desses pilares. A experiência é um desses pilares também. Então, assim, é extremamente importante ter isso. Uh, dentro do Conicon, quem participa aí com a gente, quem não participa está convidado a conhecer, a gente trabalha isso muito forte. A gente tem essa troca. A gente vê, por exemplo, no, no Conicon de Ribeirão, vou citar Ribeirão porque eu vivenciei isso no evento que eu estava, às vezes o pessoal do mesmo segmento compartilhando conhecimento. Então, a concorrência tem mercado para todo mundo. Se o meu concorrente está qualificado, se o meu concorrente está forte, sinal que o mercado está forte. Se, todos os meus, se a maioria dos meus concorrentes estiver forte, aqueles que não cresceram, eles vão acabar saindo do mercado e o cliente vai passar cada vez mais valorizar essa questão de um, de um compromisso com o um produto, compromisso com o um cliente, uma entrega muito boa. Então, isso é muito importante. Tá? A gente precisa disso, dessa troca, que somente o um networking, né, então essa questão de você ter boas pessoas perto de você, então você estar perto de boas pessoas, e você ser uma boa pessoa sem dúvida nenhuma vai ajudar teu e-commerce, teu negócio a tua vida pessoal a crescer demais, então essa foi uma, uma dica também que ficou muito forte, tá outra dica também uma dica de ouro foi o Thiago Baeta falou, o André Ricardo Dias, a própria Dayana Rodrigues, da, da Segredo do Lacrado, inove e cria algo novo. Tá? Faça do seu jeito. O que acontece? A gente tem a mania tá? de se colocar muito em caixinhas. Então, o empreendedorismo já passou por isso, agora muita gente do, do e-commerce é, passa por isso também, que é o quê? Ah, eu vou seguir a boiada, vou fazer como todo mundo está fazendo. É, alguém já fez isso, deu certo, então eu vou fazer igual. Não. Tem ideias novas, tem ideias originais. Inove, criar algo novo. Voltem a alguns episódios e assistam o episódio da Caixa Mix que vocês vão poder observar como que uma, uma questão disruptiva que foi uma gráfica... Ele sempre trabalhou com gráfica offline, tá? E, de repente, ele partiu para uma gráfica 100% digital. É, em meio à pandemia, o negócio dele simplesmente não sobreviveu, porque não houve mais pedidos, não tinha mais clientes. Foi para zero o número de vendas dele. E ele foi para o mercado online, ele quis empreender, e ele veio com um conceito de qualidade, ele veio com um produto diferenciado, ele agregou valor a esse produto e conseguiu ter crescimento. Então, a gente falou... É, sobre isso durante o nosso papo ali, a gente falou com o Lincoln e, e ele trouxe toda a trajetória dele de basicamente alguém que estava literalmente quebrado para alguém que conseguiu crescer estruturou uma empresa, se não me engano, mais de 30 funcionários é, não lembro a quantidade de pedidos por, por mês mas eu achei que ultrapassava mil de um produto que até um tempo atrás todo mundo comprava tocando vendo, questão de validação de cor de gramatura de papel e ele conseguiu fazer algo disruptivo, então ele conseguiu fazer algo novo, com certeza, muita gente falou, você é louco, não faça isso, nem tenta, ah não, o pessoal só vai comprar offline, não tem ninguém comprando isso online, ou tem empresas muito maiores que você no mercado, não tenta entrar nisso, porém, ele focou, ele foi do jeito dele, lógico, já estava no Coecom, teve muita instrução ali, o William foi uma das pessoas também que ajudou bastante ele, o William presidente do Conecon de Franca, ele faz parte, o Lincoln faz parte do Conecon de Franca, e, e ele conseguiu ter um crescimento muito expressivo. Vale a pena assistir esse, esse episódio. Então, sai um pouco da caixa, tá? É, a gente teve também, não sei se eu vou lembrar de cabeça agora quem foi que falou isso. Se eu não me engano, foi o, foi o Dib, o, o Dib Nader, lá de Franca também, que ele falou faz diferente, tá? Então faz diferente do que os outros estão fazendo, primeiro ponto. E ele falou, veja o que os grandes não estão fazendo, olha essa coisa louca, veja o que os grandes não estão fazendo, que você consegue fazer, e eles não conseguem fazer de forma tão fácil. Então eles não vão mirar para isso. E foca nisso, tá? Então às vezes pode ser um atendimento mais próximo. Se você é um e-commerce regional, você pode pensar em sacolas, tá? Então, a pessoa seleciona as peças ali, pelo e-commerce, você envia essa cola para a casa dela, ela escolhe o que quer, faz o pagamento pelo e-commerce, ou quem for buscar passa o cartão, é uma estratégia nova. Mas assim, veja o que os grandes não estão fazendo, que você consegue fazer, não é fácil deles replicarem, que você tem um caminho por aí. Então isso foi, foi muito legal, foi uma dica muito boa. É, então, essa parte de inovar, de criar algo totalmente disruptivo, fazer do seu jeito, é muito bem-vindo no e-commerce. Eu tenho defendido cada vez mais que só vão sobreviver e-commerce que tiverem propósito. Tá? Por quê? Porque e-commerce depende de escala. Tá? E dependendo de escala, a gente vê que a concorrência é cada vez maior. Então, tem e-commerce de diversos tipos, diversos segmentos, diversos tamanhos, com diversos preços e diversos valores. Tá? Então, uma ideia que eu defendo é que os e-commerce, principalmente quem está entrando agora. Precisa ter uma identificação muito forte com o usuário. Isso através do propósito. Tá? Então, precisa ter um valor agregado muito forte. Precisa fazer algo que a pessoa se conecte com você, que ela queira comprar com você, independente de preço, independente de marca, mas porque ela se identifica com aquilo que você vende. Isso tudo alinhado na rede social, na comunicação do site, na comunicação do e-mail, numa abordagem do WhatsApp. Então, assim essa questão de se aproximar cada vez mais do cliente é extremamente importante, tá? E isso para quem está criando algo novo, para quem está criando algo disruptivo, é cada vez mais fácil. Um exemplo: eu tenho um amigo, ah, prestei serviço para ele durante um ano aí, a gente conversou várias coisas para uma loja que ele tinha de moda masculina. Ele não conseguiu implementar tudo que ele, que a gente conversou, né? Tudo que surgiu de ideia ali por questões de, de proprietário da loja não querer, o pai dele, no caso, não querer implementar essas, essas coisas, ele pegou todas essas ideias e formou uma nova marca de moda feminina, junto com a esposa dele, onde é uma moda de marca vegana, tá? que está totalmente alinhada a propósito. A marca foi toda desenhada com propósito. Toda a linguagem de comunicação, todo produto, todo fornecedor, toda a origem de matéria-prima, tudo isso tem um alinhamento com o propósito da marca que essa é uma marca sustentável, que essa é uma marca vegana. Ele vai ter os selos de empresa verde, ele vai ter é, empresas de diversas instituições que validam a questão do veganismo, além de, de instituições que validam a, a empresa consciente, né? que ele é uma empresa consciente. Né? Ele construiu uma marca com propósito. A chance dele de ter sucesso... No cenário atual, é muito maior. É muito grande do que uma marca que vai fazer mais do mesmo. Tá? Então, reforçando. Inove e crie algo novo. Experimente fazer do seu jeito. E aí você junta com a dica anterior, tenha boas pessoas com você. Né? Então, busque orientação, busque validação para você conseguir ter resultado de fato com esse ponto. Uma outra dica de ouro aqui também... O Alessandro Silva, Silva falou isso, outros também falaram sobre isso, se não todos, tá? que é a questão da melhoria contínua. Crie um programa de melhoria contínua para o teu negócio. Não fique satisfeito com os seus resultados. Então a gente sabe que uma coisa que hoje dá certo no e-commerce, pode ser que amanhã ela não dê certo. Então quem vive de mercado livre sabe disso. Hoje você pode estar vendendo muito. Se mudou uma regra dentro da plataforma e você não se adequou rápido, a reputação cai, suas avaliações vão ficar negativas, você deixa de ser exposto e você passa a vender muito menos. Da mesma forma é no e-commerce. Então, mas ah, se eu tinha um posicionamento muito bom, orgânico, para uma determinada palavra-chave, se o algoritmo do Google mudou, eu vou perder posição, vou perder tráfego, vou perder venda. Se o Instagram mudou alguma coisa de uma estratégia que eu fazia, você vai perder isso. Então, essa questão de melhoria contínua, aliada, aquela regra que eu falei, aquela regra não, aquela dica que eu falei lá atrás, aprenda as regras do jogo. Tá? Então, aprenda as regras do jogo e trabalhe com melhoria contínua. Então, crie um roadmap onde você consiga enxergar onde você quer chegar, onde você tá, quais são as milestones, né? então quais são as etapas que você precisa concluir para chegar no teu objetivo ali, se for anual, se for mensal, semestral, enfim, bianual, bienal, né? Enfim, Entenda muito bem isso, entenda cada etapa que você precisa concluir, e tenha métricas, então tem indicadores ali que te permitam saber se você está no caminho certo ou se por um acaso você está desviando, tem alguma coisa errada, alguma regra mudou, se você de fato vai continuar crescendo, se você de fato vai continuar colhendo resultados daquilo que você fez. E a gente puxa só um pouquinho dessa última dica antes dessa, que é, 9, criar algo novo. Sempre tenta inovar e criar algo novo. Volta uma outra dica lá. Olhando o que os grandes não fazem, que você tem a oportunidade de fazer. Então, quando a gente junta isso, a gente, sabe toda, a gente sabe todas as regras do jogo. A gente vê o que os grandes não estão fazendo e a gente consegue fazer e que não é fácil deles replicarem. A gente tem uma questão de melhoria contínua. Com foco na experiência do cliente, você vai perceber que você vai criando ali toda uma estrutura blindada, praticamente blindada ao fracasso. Então a tua chance de sucesso é muito maior. Pessoal, tem alguma pergunta? Pode colocar aí nos comentários, seja no Facebook, do LinkedIn, do YouTube. Deixa eu só ver se vai ter alguma pergunta aqui. Enquanto isso, eu, Rafael, vou falar agora um pouco da minha experiência. né? Eu separei essas dicas aí, que, que eu acho que são muito importantes, a gente teve diversas outras dicas também bem relevantes, mas eu acho que essas se conectaram de uma forma muito sistêmica e que pode ser ali um quase que um guia né em caminho do, do, do sucesso do teu projeto, do teu e-commerce. E do meu ponto de vista, eu aprendi demais com todos esses, esses líderes de e-commerce que passaram por aqui, a gente teve muita história inspiradora, a gente viu pessoas que chegaram muito perto de não ter nada, e de repente criaram estruturas fantásticas a gente pode ver profissionais que trabalham em grandes corporações entender quais são os desafios do dia a dia dessas operações, e que não, não é porque tá lá numa, numa empresa gigantesca a gente ouviu muito isso, né, a gente tem a impressão que, ah, mas o cara tá na empresa XYZ lá, que é gigante fatura milhões por mês é, não significa que esse cara tem mais facilidade, pelo contrário ele tem, às vezes, um nível de cobrança muito mais alta, Uma verba proporcionalmente muito mais limitada. Né? Proporcionalmente ao faturamento e é ao desafio do que ele tem que faturar, muito mais limitada. E esse pessoal tem que se reinventar dia a dia. Então, dentro do meu aprendizado com esse pessoal, além de tudo isso que eu falei aqui, acho que um dos pontos bastante importantes é a questão de você aprender. Então, aprenda todas as etapas do e-commerce. Entenda o que é um e-commerce, é, desde a parte de planejamento. Então, tem um planejamento muito bem trabalhado, tá faça um planejamento com muita clareza. Se você não tem conhecimento suficiente, busque boas pessoas que têm esse conhecimento. Se você faz parte do Coecom, conversa ali com o presidente da sua unidade, peça ajuda para ele, mas estruture um planejamento sólido, tá? que previna ali algumas questões, então que tenham rotas alternativas também, Caso algo não, não saia como o desejado. Então, acho que o primeiro ponto é essa questão de planejamento. e segundo ponto, como eu já comecei a falar aqui, entenda cada etapa, conheça cada parte do processo do e-commerce. Então, conheça de planejamento estratégico, conheça um pouco sobre tráfego pago, conheça um pouco sobre SEO, né, que seria toda a parte orgânica ali, conheça sobre conversão, então, usabilidade, tenta entender cada etapa, entenda um pouco sobre a questão de meio de pagamento, de logística, a questão de. Desde CRM, né? então saque também, atendimento ao cliente, entenda a parte de pós-venda, entenda a parte de recompra, entenda um pouquinho de cada parte, porque só assim você vai conseguir de fato olhar para o seu e-commerce, olhar para os dados, olhar para as informações, trocar ideia com os líderes de cada setor, e você vai conseguir interpretar o que de fato está acontecendo. Né? É, é muito diferente se eu chegar para você, você me contratou. Eu sou responsável pela sua parte de tráfego pago, por exemplo. Você me pergunta, Rafael, como está que a questão do tráfego pago? Não, tá legal, a gente tem um custo por clique baixo, a gente trouxe um volume de sessões bacana, ele contribuiu bastante ali na, nas vendas do mês. É uma questão. Agora, você olhar para um Google Analytics, por exemplo, e conseguir ver quem veio das campanhas de tráfego pago, qual que foi o comportamento desse usuário, quantas páginas ele visitou, quanto tempo ele permaneceu, qual que é a taxa de conversão desse canal, como que esse canal contribuiu com outros canais, né? então você olha lá toda, toda a jornada de fato do cliente, depois você consegue jogar isso de repente para um Hotjar, ou para um Clarity da Microsoft, interpreta a jornada daquele cliente, não que você tenha que fazer isso com todos, mas começa a te gerar vários insights, tá? você começa a entender muito melhor o que é possível fazer, e com o teu background, às vezes, do teu negócio offline, você consegue contribuir muito. Então, se você tem uma agência, você vai ajudar a sua agência a potencializar o seu resultado. Você não vai ficar simplesmente cobrando ela, né? Então, você vai poder contribuir. Ó, eu entendo, pela experiência que eu tive aqui na loja física, se a gente for por esse caminho, a gente pode ser mais assertivo. Então, essa questão de você conhecer cada etapa do e-commerce, cada etapa do teu projeto, vai te ajudar a ter uma clareza muito grande. E você conseguindo ter um planejamento muito bem estruturado, com indicadores muito claros, sempre acompanhando isso, você consegue evitar grandes perdas e ter uma, agilizar, uma agilidade ali na, na tua correção de rota. Então, pessoal, eu acho que esse é o principal ponto, tá? É esse aprendizado contínuo que você pode ter, você entender um pouco de tudo, não é que você vai operacionalizar, mas você como gestor ter um conhecimento um pouco mais generalista para que você possa se doar que você possa contribuir cada vez mais, para que você possa ser uma boa pessoa para quem trabalha com você em prol do teu resultado. Então, ó, só recapitulando, tá? vou repassar aqui todas as dicas, a gente já está caminhando para o final, então se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta, pode colocar aí no chat, que eu já trago aqui para a tela. Mas basicamente a gente falou sobre ter criatividade, a gente precisa ser criativo nos nossos negócios, fazer algo disruptivo. A gente falou sobre observar a jornada do cliente, Identificar ponto de ruptura para trazer ele de volta, né? Então é sempre entender a jornada do cliente, sempre saber o que está acontecendo ali. Nós falamos também sobre aprender as regras do jogo, entender essas regras do jogo e se enquadrar o mais rápido possível. Então a gente evita ter penalizações com isso. A gente falou sobre foco na experiência do cliente, que está envolvida diretamente com SEO, também na parte de conversão. Né? Automaticamente quando você facilita a vida do teu cliente, você tende a aumentar a tua taxa de conversão. A gente falou também sobre ter paixão pelo que faz e ser resiliente. Tenha paixão pelo teu negócio, tenha paixão ali pelo que, pelo que você vende, pelo teu produto, e seja resiliente. Caiu uma, caiu duas, levanta, vai e faz acontecer, como a gente viu nos episódios anteriores, vários empreendedores passaram por isso e superaram, e cresceram, então, o objetivo dessa live, desse programa, do Líder de E-Commerce, é poder ajudar você, poder te inspirar para que você não desista, para que você consiga o sucesso do seu cliente e você entender que tem várias pessoas que às vezes passam pelos mesmos pontos que você. Então, vamos lá, continuando. Parte de recorrência. Ative a recorrência no teu e-commerce para que você tenha um e-commerce mais saudável e tenha um pouco mais de previsibilidade na tua receita. Tenha boas pessoas e seja uma, boas, uma boa pessoa para quem está à sua volta, né? então essa troca, vocês puderam perceber como é importante. Inove e crie algo novo, faça do seu jeito, essa importância de ser disruptivo, né? de entender o que não estão fazendo, eu tenho uma oportunidade aqui, tenta ser o primeiro em alguma coisa, ou pelo menos melhor, se alguém não está fazendo algo ali, ou está fazendo de uma forma muito mal feita, faça melhor, porque isso pode ser disruptivo, e isso pode ser o que vai tracionar o teu negócio e o rumo ao sucesso. Toda a parte de melhoria contínua, então identifique quais são os indicadores do seu negócio, o que que vai demonstrar se você está no caminho certo ou se você precisa corrigir rota, para que você consiga isso de forma rápida, e para você também não ficar para trás, né? Então da mesma forma que você está pensando em tudo isso que eu falei aqui, pode ser que seu concorrente também pense em tudo isso, né? Então, ele sempre vai tentar melhorar também. Quando você se propõe a ter melhoria contínua, a tua chance de se manter no topo ela é muito maior. E a minha dica aqui foi aprenda uma parte generalista um pouco de tudo ali para que você consiga ter uma compreensão melhor para que você consiga contribuir mais com o teu time, com o teu time de marketing, com o teu time de expedição, com todo mundo, tá? E aí através de um planejamento muito mais consolidado você tende a ter muito mais sucesso, você tende a conseguir resultados muito melhores. Beleza pessoal? É isso nessa live de hoje nesse review eu queria trazer essas dicas para vocês para que vocês tenham um pouco mais de clareza. Eu acho que a principal dica que fica para o final é continue acompanhando a live e o podcast de líderes de e-commerce. A gente tem aí uma segunda metade do, do centenário, né, do episódio 100. Sem, sem dúvidas repleta de, de empreendedores, de líderes de e-commerce, de pessoas que têm uma trajetória fantástica. Convido para você que ainda não assistiu todos os nossos episódios, vale a pena, se você não tem tempo ali para assistir bota no podcast, enquanto você estiver no trânsito, quando você estiver na academia, fazendo uma caminhada, vai ouvindo os episódios, com certeza você vai ter muito insight, você vai conseguir extrair muita coisa boa que vai te ajudar a ter cada vez mais sucesso. Quero mais uma vez agradecer, todos vocês que estão nos assistindo ao vivo, quero agradecer a você que está nos ouvindo, seja por gravação no YouTube ou então por podcast, reforço que é com muita felicidade que nós estamos nesse episódio de número 50, afinal são mais de 11 meses Gravando lives e podcasts aqui para compartilhar um pouco de histórias para inspirar você, né? E é com muita felicidade que a gente continua esse programa, que a gente chega nesse número e que eu quero compartilhar essa felicidade com vocês. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Quarta-feira que vem, teremos mais um líder de e-commerce aqui compartilhando sua trajetória, trazendo insights. Quero convidar você para nos assistir. Então, quarta-feira que vem, às 19h19, teremos mais um episódio do, da live e podcast Líderes de E-commerce. Agradeço a todos que estão parabenizando ali, todos que enviaram mensagens para nós. Peço também que você compartilhe isso com outras pessoas. Às vezes você conhece alguém ali, não sabe se entra no digital, está com um pouco de receio sobre alguma questão, vai, compartilha ah, algumas lives para ele poder ter. Compartilha essa live. Quando ele vê esses pontos que a gente tratou aqui, com certeza ele pode ir lá e assistir as lives anteriores. E é com isso que eu me despeço de vocês, reforço aqui para que vocês sigam as nossas redes sociais assim vocês vão ficar atualizados de tudo que acontece, então arroba também que você acesse o nosso site, a gente sempre posta tudo no site, seja através de artigos, seja através de vídeo, tá? Então, www.comicon.com.br Mais uma vez pessoal, meu muito obrigado a vocês espero ver vocês na próxima quarta-feira às 19h19. Um forte abraço a todos.